0: Santi, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal, Matías? ¿Cómo andas? Buenas tardes, muy bien. ¿Y usted? Bien, bien, muy bien. Muy, siempre muy contento de estar acá. Bueno, me alegro.
0: Eh, viene Tony Camo hoy. Estamos algo especial. me está, está
1: guiñando un ojo. Me que me haya hecho algo. ¿no? Deja de mover no, esa tacita primero, de café. Primero, déjenme hacer un mínimo copete contando que tenemos casi todos los oradores elegidos de TDX Río de la Plata. ¿Cuándo es? Eh, en octubre, 21 de octubre. Todavía no se, informa, no se ha anunciado formalmente y no abrió la registración, así que todavía no hay oportunidad de anotarse. Okay, pero no Seguramente en la columna del mes que viene estemos hablando de fecha de, de, de apertura de inscripción para que ya la gente pueda. Anotarse, pero bueno, estamos preparando Un montón de cosas, laburando muchísimo Va a estar genial como me imagino el entusiasmo ha sido todas las últimas de, veces
2: no, no te puedo preguntar, ¿estás entusiasmado Con los nuevos oradores? Porque la respuesta es obvia Pero me imagino que vos, al ya saber Algunos de los temas que se van a tratar Eso le agrega un entusiasmo extra Sí,
1: ¿eh? empezás a cerrar nombres que que, que digo que te, Ya te imaginás las charlas eh, el, Todo el momento de la preparación es un momento muy lindo Algún día deberíamos hablar de un poco De los entretelones, nosotros igual en general hacemos eh, Una especie de documental que va mostrando Algo de todo el proceso de armado eh, que se llama Detrás de las Ideas, que el del año pasado está online, la gente que quiera oh, puede entrar a, a verlo para ver un poco cómo trabajamos preparando el, el evento. Pero bueno, vamos a hablar hoy de una cosa bastante rara eh, de nuestra mente. Ustedes saben que nuestra la, la, nuestra mente admite varios modos, puede funcionar de diferentes maneras. El modo más común, obviamente, es estar despierto y consciente, uh -huh. como estamos nosotros ahora, es común. Más o menos, nos pasamos la consciente mayor parte y más o menos. De, la, de esa manera. <risas> Eh, otro modo bastante común es estar dormido. Es muy diferente a estar despierto y nuestra mente puede estar en uno o en otro. Otro estado relativamente común es estar ebrio, sí, ¿no? claro. eh, sí, O sí. con algún tipo de sustancia química que modifique la manera en la que nuestro Alguna cerebro simulante. funciona
0: sí. eh, habitualmente. Química o, o alimenticia podría generar, ¿no? También. Que al final del día es
1: química, ¿no? O sea, sí, ¿verdad? hay un proceso no, no, no,
3: químico en el medio. No, por supuesto.
1: Eh... Y, o, o el coma, otro modo en el que nuestra mente también puede funcionar, en este caso cuando hay algún problema serio, pero me, me también gusta, es otro modo distinto. Me encanta los diferentes no, estados de conciencia. Me encanta que
2: va de más o menos, de, de despierto, a dormido, a borracho y a coma. Es como... Convulsiones.
1: De algún modo estás en trance en el medio y te despertás. Bueno, ahí acabas de decir la palabra clave, que, que es la palabra trance. Hay toda otra familia de estados mentales que son más raros que estos que hemos estado nombrando que en general estamos acostumbrados pero trance no es tan raro como parece seguramente a ustedes les pasó alguna vez eh, estar eh, tan concentrados en algo que perdés noción del tiempo sí, Pasa, sí por ahí estuviste haciendo algo Y no te das cuenta y pasaron dos tres horas sí. seis o de noche estás en la habitación que dos Sin más lejos no te diste el programa
0: hay veces que me duró una hora
1: Y a veces hay que dura las cuatro bueno esto es bastante común en la encuesta que, que últimamente siempre acompaña a las columnas. 83% de las personas dicen que alguna vez les pasó una cosa por el estilo. Otra cosa que, que también nos pasa a veces es soñar despiertos. Te colgás, sí. te pones a pensar en algo y te vas, y te vas, y te vas. Y se desarrolla el más historia. lindo que dormida y, te, y, y, te, y perdés también un poco la noción del tiempo. Eh, estos son formas de trance. Otra, otra, otra forma de trance es lo que pasa muchas veces en el cine. O sea, cuando vos llorás por una historia que sabés que es falsa, hay algo raro en cómo está funcionando la cabeza para que algo que es completamente ficcional pueda emocionarte al punto de hacerte... O sea, no te pones eh, a
0: pensar, si dieran vuelta a la cámara y 32 tipos haciendo series, claro, claro. con luces...
1: No, y no solo, sino que toda la pero, situación es falsa, la persona es un sí, actor o un una actriz... Pero ese poder de abstracción lo logra el cine y, bueno, el arte en general, algunos más que otros... Bueno, en esas son todas situaciones en las que estás en trance, o sea que trance no es algo tan esotérico e como parece... Y eh, no es inconsciente, puede estar, digamos, eh, pero no es estar consciente tampoco, es como un estado diferente eh, y no es raro, o sea, en general todas las personas en algún momento del día tenemos alguno de estos episodios de, de trance, pero hay un estado mental que para mí es el más raro de todos, es absolutamente inverosímil, increíble, ridículo, eh, que tiene que ver primero con definir una cosa importante que es la sugestión. La sugestión es el proceso por el cual una persona puede guiar el pensamiento o las acciones de otra persona. Uh -huh. eh, esto obviamente existe. Las publicidades, por ejemplo, pueden modificar tu conducta, hacer que la gente quiera comprar un determinado producto. Mira que la sugestión es un fenómeno más o menos habitual y la sugestión no es lo mismo que la sugerencia. No es lo mismo que sugerir algo, que sugestionar a alguien para que haga algo. Bueno, hay un estado eh, que es este, así como estar despierto, estar dormido, estar borracho, eh, que es estar hipnotizado. En el bajo estado hipnótico, vos estás sumamente abierto a que el hipnotizador, una otra persona, te sugestione y te haga hacer básicamente lo que quiera. Lo loco es que cuando uno habla de hipnosis suena chantada. No sé qué, qué les pasa a ustedes cuando escuchan hablar de hipnosis. Sí, en realidad, eh, Santi, perdón, mi primera pregunta sería: ¿Es
2: un, el único estado en el cual no lo
1: puedo lograr solo?
2: Digo, los otros El que tengo con la película No porque... sé cómo salís Por ahí sabés entrar auto,
0: no, cómo Existe la autohipnosis ah, o sea, La pregunta solo? ¿cuándo la auto eh, ¿cómo? es ¿Cuándo termina la
1: autohipnosis? Es que no estás dormido Estás, en, o sea, estás relativamente en quién te en saca del trance? Vos mismo Porque porque en definitiva Vos en la hipnosis Delegás el control En otro, en otro. Podés delogarlo en vos mismo Y te sacás cuando quieres salirte Pero
3: la imagen que tenemos En las películas es Tipo Vos me haces recordar Cómo vi un asesinato ponerle Cuando era chico y yo no recuerdo el trance cuando te lo estoy contando Bueno, por
1: eso, el problema con la hipnosis Es que está lleno de chantada okay. Hay mucha chantada ¿En las películas
3: o en general? En todos
1: lados, okay. en todos lados. Cuando vos buscás en internet material sobre la hipnosis Que es como yo empecé la preparación de la columna la gran mayoría de las cosas que encontrás son manochantas, gente que te dice que te va a generar fenómenos de curación no fumes espiritual. Más, el amor eh,
0: el, donde más, te Donde más débil estás, en tus vicios y en el amor si estás lastimado.
1: Totalmente. El otro frente es que hay mucha cosa de entretenimiento con la hipnosis, y en el, en el entretenimiento aparece en general asociado a la magia. Y la magia, uno sabe que la magia en el fondo es falsa, que hay un truco. Claro. Y entonces uno tiende a asociar también a la hipnosis como, bueno, ¿cuál es el truco? Me están engañando, seguro los que pasan están arreglados. En la encuesta la gran mayoría de la gente opina o okay, que la hipnosis es una chantada o por lo menos tiene serias dudas que sea real, digamos, cree que es, que es todo un, un, un mito, un invento. O, o un engaño.
2: Hay, hay un documental, eh, de Santi, que se llama Anon Slayer, que está en Netflix, que arranca con esto, cuenta la historia de un mago que después se fue al otro lado, a empezar a deschavar eh, estafadores y chantas, y arranca diciendo esto de vos haces un pacto tácito con el mago, o sea, vos sabes que te va a engañar y vos y decidís deja, y, ser engañado, exactamente. pero el estafador no tiene
1: ese mismo pacto con vos. Bueno, totalmente, déjenme contarles un experimento. Dale. Fue un experimento hecho por eh, científicos de Stanford y de Harvard, eh, básicamente lo que hicieron fue meter gente, vieron que ahora se usa mucho esto de meter a la gente en un, en un aparato que te lee lo que está pasando con, en, adentro de tu cerebro, básicamente, eh, en, en, con, la, con la, la, la circulación de sangre en el cerebro para medir qué zonas están más activadas que otras. Bueno, metieron a un grupo de gente y las pusieron a ver imágenes en color, para ver qué pasa en el cerebro cuando estás viendo una foto en color, y a otro grupo mirando fotos en blanco y negro, para ver qué pasa en el cerebro cuando ves fotos en blanco y negro. Y después agarraron y a un grupo de gente la hipnotizaron y a la otra no. A los hipnotizados le dijeron que la foto que estaba en color la tenían que ver en blanco y negro. Oh. Y les pusieron la foto. Cuando vos mirás lo que pasa en el cerebro, que los tipos no tienen control de que, cómo se funciona el cerebro, los tipos ven en blanco y negro la foto que es en color. El cerebro se comporta como que estás viendo algo en blanco y negro y viceversa no cuando les muestran una foto en color y les dicen que la van a ver en blanco y negro los tipos miran la foto en color y ven blanco y negro o sea, y cuando les muestran eh, blanco y negro ven en color es cuando les muestran blanco y negro dicen ve color y los tipos se activa el centro de color que te den la orden para que tus ojos perciban otra cosa tus, tus ojos, tu, la, la luz que entra sí, por los ojos, los ojos es ojos, la misma sí. el cerebro arma algo completamente okay, distinto. entonces
3: pregunta pues tal vez me estoy adelantando una persona daltónica, ¿le podemos re corregir el daltonismo? ¿Durante
1: re la hipnosis, tal vez? Digo, el, el, el tema de la persona daltónica es que no puede procesar la luz de, 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 en ciertas gamas de color. Hay algo físico sí. en el ah, ojo. Ah, ok. Que no, la información no llega al cerebro. Igual habría que experimentarlo, no, no, no estoy seguro. Lo que este experimento prueba es que, más allá de toda la chantada, hay algo real en sí, la hipnosis. Algo pasa. Realmente, cuando estás hipnotizado y te sugestionan para que hagas algo, por ejemplo, ver una imagen que es blanco y negro en color, algo pasa en el cerebro. El cerebro funciona y realmente crea esa esa realidad que el hipnotizador le, le propone. A mí este es un tema que siempre me despertó muchísima curiosidad. Desde algún show muy lejano de tu Sam, claro. que vi alguna Tengo vez un en un teatro... Pasó. En tu Sam. Yo tengo, tengo varios amigos que pasaron. Y no, el
0: que pasó, eh, me dice, no me acuerdo, nada. A mí, y tiene foto acostada en una cama de clavo. Le hicieron hacer 10 cosas arriba en un escenario, un teatro lleno, y no se acuerda nada en ningún momento.
2: A mí el que más me gusta ese que me parece una chantada, pero puede ser ahora con todo lo que está diciendo, es el que te dicen, vos estás tocando un violín. Y hay uno haciendo así que toca bien, vos una batería. Y están todos haciendo air batería. <risa> Comete air esta violín. manzana que rica una cebolla. Claro. y vos
3: decís... O sea,
2: porque yo entiendo ahora, Santi, digo, yo creo, a mí me agarran y ni a palos puedo ver algo blanco y negro si es color. Pero bueno, entiendo esto de la sugestión. Pero hay cosas que digo, son demasiado
1: ¿verdad? Bueno, esa, esa es gran parte de la duda que se genera. En el 2013 tuvimos una charla entre y Río de la Plata de dos hipnotizadores, Leblanc y West. Los uruguayo? Eh, los uruguayos, hipnotizadores exactamente. Hipnotizadores uruguayos, me vuelvo loco. Eh, eh, y... y, y
0: Hipnotizaron bueno, de, a Luca en el camión, de ahí en la usina Bueno, delante.
1: y de, hipnotizaron un montón de personas del equipo también. Fue muy bizarra mm -hmm. toda la situación. Bueno, el de Blanqui West y otro hipnotizador más, Agustín Canolic, me ayudaron un poco, porque yo la verdad que tenía mil preguntas y necesité un poco de asesoramiento profesional para, para responderlas. Básicamente, ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es un estado psicológico muy, muy enfocado. Te hacen concentrar ridículamente mucho en algo muy, muy específico eh, por eso se suele hacer un lugar tranquilo, con una voz serena, pausada, que te va hablando cada vez más así, que te va haciendo relajar. Todo esto, en definitiva, tiene que ver simplemente con lograr este fenómeno de enfocar que tremendamente no me la atención el no me el té, de en algo muy específico. Eh, el proceso arranca con algo que se llama la inducción. Inducción hipnótica, donde el hipnotizador te empieza a hacer todo esto de hacerte enfocar la atención. Eso es lo que uno puede eventualmente hacer solo, pero es mucho más fácil si alguien te, te induce. Hay muchos métodos de inducción. El, el reloj que pendula no es un mito. Antes se usaba bastante como método. Hoy en general ya no se usa. Te hacen mirar un punto fijo y clavar la vista en algo y te van hablando y te van llevando en este proceso de inducción. Pero, por ejemplo, los que ya fueron hipnotizados y tienen mucha facilidad para hipnotizarse, hay métodos instantáneos. Pueden ver videos en YouTube, el tipo te hace un apretón de manos medio violento y la persona queda en trance instantáneamente. Okay. Es, es realmente muy, muy asombroso. Eh, en general se usa esto de la voz profunda y así, pero no es imprescindible. Hay también videos en YouTube de.
3: el de tener esa habilidad te concentraría. Con delgado.
0: mira, mi fijo.
3: Claro, por ahí, ahí la voz te saca un poquito de sí, clima, de... ¿no? Sí. Pero eh. la, re la repetición,
2: digo, para el que no es tan propenso a ser hipnotizado. Eh, esto que antes hacía con el reloj, que funcionaba? ¿Por la repetición? Por, no, no
1: es la repetición, es enfocar toda tu atención en algo muy específico y empezar a te, concentrarte en ese objeto, la mirada, y después el, la voz que te no, va, te de ampliando. alguna manera, este, metiendo en este estado de trance. Eh, en definitiva, el objetivo es capturar completamente la atención de la persona. Y una vez que estás hipnotizado, estás sumamente eh, expuesto a la sugestión. O sea, casi cualquier cosa que el hipnotizador te diga te la tomás al pie de la letra y la haces. Por eso en los shows que se ven, eh, la gente, hace, lo decían ustedes recién, eh, te dicen que sos una gallina y la gente empieza a comportarse como, como una gallina. Te dicen que sabes hacer Kung Fu y la gente se para y hace Kung Fu. Hay ejemplos muy divertidos donde, por ejemplo, le dicen a la persona, tu nombre Juan tu nombre no es más Juan. A partir de ahora te llamás Miguel. Y después lo, lo, lo sacan de, de, del trance y te dicen cómo te llamás y la persona dice Miguel. ¿Estás seguro? Obvio, Miguel. Y, y la misma persona no sabe no claro. sabe su nombre, o les dicen, por ejemplo, que se olviden de la existencia del número 7 y los hacen contar, y les hago un 2, 3, 4, 5, 6, 8, y lo ves que cuando se le acaban los dedos y, le, y la cuenta le da hasta 11, eh, en definitiva no entienden qué corno pasó, pero el número 7 no, no saben que existe. También se puede hacer, que es muy muy interesante, sugestiones post-hipnóticas. O sea, en el o momento sea, te dicen, bueno, cuando termine de arte, el trance... Claro. Vos te vas a pensar tal cosa o hacer tal cosa y dejarte plantadas cosas como para después de pienso, de, como... de alguna manera plantarte ciertas ideas en la cabeza para después de, de la hipnosis. Eso hacen con el cigarrillo, ponele. No, te bueno, va a dar asco el cigarrillo. Exactamente, los que, los que tratan de usarlo como medio terapéutico para ese tipo de cosas, en general te tratan de dejar predisposición para después de la hipnosis. claro Y lo loco es que si bien vos no estás inconsciente, mismo cuando hay momentos que se ve la gente que parece dormida, la gente no está dormida. Está, digamos, completamente atenta Escucha lo que el hipnotizador le dice Está como capturada por la voz del hipnotizador claro. es, es lo único que escuche Exactamente sí. eh, Pero cuando vos le preguntás Porque no todos se olvidan lo que pasó durante Eso es parte de lo que el hipnotizador puede dejar de Bueno, después te vas a olvidar todo te olvidas Si no te lo dice, te acordás Pero no te sentís autor Si bien estás haciendo las cosas No te sentís autor de lo que estás haciendo Sino que sentís que son cosas que te pasan Que como en el fondo la orden te viene de afuera Vos las haces, pero claro. no sos realmente autor de me, tus actos me extraña interesante que no se haya utilizado
2: más para el mal eh,
1: pienso con esta pará, idea de para que todavía no no, no sé. por esto de cumplir la orden o sea y sí es el bueno Andá y mata a alguien que es me está dando problemas en, a mí. A, ahí, ahí metes un tema muy sensible Qué que es que vos no estás inconsciente
2: no pero Entonces, sí de la misma de...
1: manera para mí la, analog, la analogía que encontré para este punto tiene que ver con el alcohol no o sea cuando vos estás borracho uh -huh. Podés hacer cosas que en otro estado no harías Pero hay ciertas hay una cosas parte que es muy difícil sí, es Digo, Si te y vale, te dicen, matá a fulano que ni lo no, conoces Lo más probable es que no lo hagas Estás
0: totalmente borracho, subí de una mesa Haciendo cosas que no harías Entra uno y le pega un tiro al que está al lado tuyo Yo creo que te pones las pilas Te, pones, te, te,
1: te pones en
0: un segundo las pilas
1: Totalmente eh, Bueno, lo mismo pasa con la hipnosis Los valores y tu propia seguridad es muy difícil Que el hipnotizador te pueda hacer Cruzar ciertos límites okay. Si vos ves, por ejemplo, que a veces pasan los shows de hipnosis Con san pasaba, el tipo empezó a decir Hace calor, hace calor, tenés calor Y la gente se sacaba la ropa en el teatro eh, Y eso está bien, en el fondo es porque no, no tenés tanto pudor digamos Por ahí no lo harías, pero no, no estás Violando ningún límite tan terrible Ahora si te dicen, mata a este flaco acá al lado claro, No lo haces claro, De claramente. manera que hay un límite a lo que el hipnotizador Puede, puede hacerte lo loco es cómo funciona, o sea, cómo puede ser que alguien hablándote así pausado y haciéndote enfocar te lleve a un estado tan distinto. Hacer cosas que no harías. Hacer cosas que nunca, digo, y, y sin siquiera estar en dominio, casi cediendo por completo el control. El, Yo no me quiero adelantar, el por eso
0: te trato de interrumpir un poco y no hacerte muchas preguntas. No, dale, dale. Más me interesa saber, no. y si, si te sometiste a la hipnosis... O si fuiste parte de, de, algún, de algún experimento de
1: estos. Ahora, ahora en un minuto te lo cuento. Bien, bien. Antes déjenme decir que cuando uno mira el cerebro, el cerebro está totalmente en otra sintonía. O sea, una de las cosas que se miden es a qué, a qué frecuencia vibra de alguna manera o, o, o pulsan las neuronas del cerebro. Normalmente uno está en estado beta, que es despierto, cuando uno está relajado o meditando, las ondas están en una frecuencia que le llaman alfa. Seguro escucharon algunas estar en alfa, es como una idea de estar muy relajado. Bueno, hay ondas mucho más lentas todavía, que se llaman teta y delta. Esas son las ondas en las que vos estás cuando estás hipnotizado. Es Lo único más lento que eso es estar en coma. O sea que realmente el cerebro baja okay. tremendamente de, de ritmo. Eh, y en definitiva, si vos pensás, la función principal de la conciencia es frenar nuestros impulsos. O sea, nosotros somos animalitos que nos mandaríamos a hacer cualquiera está muy y la conciencia es la que está todo el tiempo diciendo no, pará, no te zarpe no hagas esto, no hagas aquello. De alguna manera lo que pasa en la hipnosis es que vos tu conciencia la dejaste, la pusiste en off, la apagaste. Flaca la guardaste, en otro lado. Y, exactamente. Y entonces el hipnotizador interactúa casi directamente con tu subconsciente donde no tenés Filtro. ese freno de inhibición que la conciencia normalmente, normalmente pone. De nuevo en eso se parece un poco a la, a la desinhibición del alcohol Pero de una manera totalmente distinta No estás mareado, no estás confundido Estás lúcido, pero bajo sí, el control Tus reflejos están bien Tus reflejos están perfectos Y estás de alguna manera bajo el control del de hipnotizador Que ocupa el lugar de, de tu conciencia Hay otro dato muy loco Que es que si te hacen escuchar un, otro experimento no, Si te hacen escuchar un sonido Y vos medís qué pasa en el cerebro Cuando estás escuchando El cerebro hace una cierta cosa que es escuchar un sonido si te piden que imagines el sonido, la actividad cerebral es otra. No es lo mismo imaginarse algo okay. que vivir la cosa misma. Por lo
0: menos el cerebro actúa distinto.
1: Totalmente distinto. Cuando vos estás hipnotizado y te hacen escuchar un sonido, un sonido que no suena, pero que vos en tu mente escuches ese sonido, lo que pasa en el cerebro es como si lo estuvieras escuchando realmente. O sea, que lo que pasa bajo hipnosis es el equivalente de una alucinación. Vos ves lo que te dicen que veas, escuchás lo que te dicen que escuches, no lo imaginás. Eso es muy delicado porque, en definitiva, todo lo que vos experimentes bajo hipnosis lo experimentás como una realidad, no como un producto de, claro. tu, de tu imaginación. Por eso Cabo decía antes que en las películas se ven bastante el fenómeno de, por ejemplo, tomar recuerdos pasados. Eh, y es muy delicado porque cualquier cosa que te digan que vos viviste bajo la hipnosis, vos la experimentás como real y podés crear de algún modo claro. un recuerdo falso, con lo cual... Todo lo que veas en las películas o mismo mucho parte de la chantada es que bajo hipnosis te hacen recordar vidas anteriores o cosas por el estilo. Todo eso no tiene ninguna veracidad y ah, ninguna te induzco, confidencialidad. Te, te pongo
0: en hipnosis y te digo cuando vos eras faraón, bla, 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 y después estás convencido Pará, ¿estás de que convencido? Te viviste en
2: otra vida. Te cambio el orden de la orden de matar por vos mataste a tal persona. Y
0: te y hago responsable no sé. de un asesinato que vos crees no que. No sé lo... si al despertar crees que lo mataste.
1: Bueno, ¿no? por eso es muy delicado todo el tema de, 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 sí de la manipulación. manipulación de la memoria. Eh, se puede hacer olvidar ciertas cosas. O sea, vos podés, como sugestión post-hipnótica, decirle: no te acuerdes de tal cosa. Si a no mí, noticiero eh, no
3: me acuerdo las tablas el bueno, hipnosis. ¿Qué hijo de
1: Se usa para casos traumáticos. Se usa eso, para bueno. casos traumáticos, pero si alguien te quiere, o sea, no es a prueba de bala. Si alguien te quiere hacer acordar y te empieza a hablar y Ahí. te empieza a hablar, te hace acordar, el recuerdo vuelve. O sea, no, no es está realmente.
2: Un durlo, es un duro, es que hay un,
1: adelante. Sí, eh. hasta más blandito que el duro, un, un toldo, digamos, este, una, una cortina. Eh, pero sí es muy delicado, porque en esto hay mucha chantada, toda esta idea de que vas a poder recordar vidas anteriores o algo así, estás en un estado muy proclive a que te sugestionen y por lo te pueden hacer creer cosas que sean falsas, pero una de las cosas más increíbles es que también se pueden generar alucinaciones negativas en el sentido de que vos no escuches algo entonces si vos por ejemplo bajo hipnosis te dicen que va a sonar un disparo pero vos no lo vas a escuchar pueden disparar un tiro al lado de tu oreja y no te sobresaltás Ah, pero para no que te, te puedo dejar el oído destrozado y no. Y, y no va, y tu cerebro no, va a, va, no va, va a borrar la información. El tímpano se te puede romper. Ah, ok. Pero el cerebro no va a, de a, recordar, a desencadenar okay, todas las reacciones que se desencadenan eh, con, 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 con esa alucinación negativa, por así llamarlo. Así que de alguna manera es como si durante la hipnosis el cerebro suspendiera esta idea de validar si los eh, estímulos son verdaderos o no y toma todo lo que el hipnotizador le diga como verdadero. O sea, o sea no escuches, no escucha, es de, en colores, ves colores. De alguna manera es un estado muy, muy loco.
2: es una pregunta Santa y medio tonta.
1: sí ¿A partir de
2: alguna edad se puede hipnotizar a alguien? Digo, ¿hay que tener cierto grado de conciencia para poder ser hipnotizado?
1: Bueno, ahí metes un tema muy interesante, que es que hay personas que son hipnotizables y personas que no. Ustedes intentaron alguna vez hipnotizarse. Eh, cuando no.
0: termine esta nota va a venir un highlight que nos va a mostrar a una persona imposible hipnotizar? de hipnotizar. Ok Una mente brillante se enfrentó a
1: Tony Camo. Ok, Muy bien. Muy bien. Bueno, si nunca lo han intentado no están solos. La gran mayoría de la gente nunca lo intentó. Yo intenté dos veces y no funcionó. No, pusiste
3: resistencia. Muy,
1: claro. muy racional. Pero dejate yo quería... Llevar, dejate llevar, dejate Yo quería... No, en el yo fondo quería, no. yo yo quería, uno, Bueno, hay, hay una escala que le llaman la escala, la escala de Stanford, también de la Universidad de Stanford, que va de 0 sí. a 12 y mide el grado de hipnotizabilidad. Y, cero, y
0: bueno,
3: vuelvo, cero es vos no vuelvo, me vos tenés menos 10. No, no. Yo creo que
1: debo ser un 0. No,
3: no,
0: ¿de 0 a 12?
1: 0 a 12. No,
0: 5, poné la mitad de sí,
1: no, la La mayoría de la gente está por mitad de tabla. Ah, no, entonces... eh pero hay gente muy muy hipnotizable, gente yo no, nada. no es difícil como vos te digo. Más o menos 15% es muy hipnotizable, 20% es imposible. Okay. O sea, yo creo que estoy en el grupo de los imposibles muy, o por lo menos un 20 de los muy imposible y en el medio. Y en el medio diferentes grados. Eh... ahora lo interesante es que la hipnotizabilidad no tiene nada que ver con la personalidad. No es si sos más este, ah, okay. más creyente o más claro, agnóstico, claro. Más no es si escéptico. sos más extrovertido, no, no es si sos más fantasioso. ¿Y con qué tiene que eh, ver? No se sabe, hay varios, varias especulaciones. Una de las cosas que está clara es que hay un componente genético, porque en general los hermanos gemelos suelen tener un grado de hipnoticiabilidad parecido. Eh, pero claramente no, no se termina de, de, de descular cuál es el, el, la cuestión o por qué algunas son más hipnotizables que otras. Sí, es, esa es la realidad y, digamos, se hace este estimado de cuál dónde estás en la escala de Stanford para medir cuál hipnotizable sos. Eh, en la encuesta, solo 8% de las personas alguna vez intentó hipnotizarse, o sea, no, 92% nunca lo experimentó, y de los que lo intentaron, más o menos la mitad lo logró y la mitad no lo logró, o sea, 4%... Y 4%, con lo cual es un fenómeno que si bien se escucha mucho, muy pocas personas lo han experimentado de, de primera mano. Eh, el, el otro dato es que hay muy poca gente que sabe hacerlo. De más de mil personas que contestaron la encuesta, solo siete dijeron saber hipnotizar. O sea, menos del 1% de la gente sabría hipnotizar. Eh, un dato muy importante es que, vos lo decías recién, Matías, es un proceso voluntario. O sea, no basta con que vos quieras para que pueda Yo quería que me hipnoticen y no lo logré. Pero si vos no querés, no te pueden hipnotizar. No es algo que te pueden hacer contra tu voluntad. Si vos no querés que te hipnoticen, no, no te van a hipnotizar. Eh, por eso, gran parte de lo que el hipnotizador hace es ganarse tu confianza en toda esta conversación. Digamos, la gente más dura, el tipo te va, te va entrando, hace que, logra que te relajes, que confíes. Y, y pero es a es donde no... se parece
0: más a a la lectura de, a, te tiro las, a, no sé, a, a esas cuestiones que tienen que ver con la, la creencia fundamental. Bueno, o, o, o un masaje, te diría. Si no te relajás, hay un momento que vos tenés que entregar. Entregarte si vos y... no soltás,
1: totalmente es Totalmente. Igual es interesante no esta, sé cómo esta está vinculación. el
3: masaje, pero es interesante. Sí, ¿no? pero digo, el que está no, no, muy
0: contracturado. Y en su vida, si sí es un masaje, le llevas a alguien que le haga, a alguien que sepa... No. Si no se suelta, puede terminar más dolorido es como el que sufre No,
2: como el que sufre las cosquillas Yo sí. Bueno, viste que hay gente que y saca piña directamente sí. Yo bueno. guati. Sí. Si logran relajarse un poco Eso mismo se convierte quizás en un A masaje. mis hijos le dije, no me
0: hagan porque puedo llegar a pegarles una... Es
2: guati y es violento también
1: bueno, decía, es importante entonces, para el hipnotizador tiene que ganarse tu confianza para que vos te dejes hipnotizar. Si vos no querés, no pasa. Y la otra cosa importante, la repito, es esto de que no te pueden hacer hacer cosas que estén demasiado reñidas. No, no estás a merced del, del hipnotizador. En definitiva, la pregunta es esta que ustedes hacían, que si, está, si, si tiene tantas potenciales aplicaciones, porque este, de hecho tiene varias aplicaciones medicinales, nada se cura solo con hipnosis, pero sí complementaria con otro tipo de terapias sí, sirve y está probado científicamente para, para contribuir si al tratamiento el de ciertas más condiciones. Para
0: dejar de fumar, pero ya ahí hasta, eh, lo pongan eh, en lo colegio,
1: en lo que más está está mostrado es en el tratamiento del dolor. Gente que sufre de dolor crónico muy intenso eh, produce un alivio importante si te dejan la su sugestión post hipnótica de que sientas menos dolor, sentís menos dolor, alivia los síntomas, no cura las cosas de fondo, pero en definitiva es raro, ¿por qué no? no se hace más. Claro. Eh, y la verdad que es la pregunta más grande que me quedó después de hacer la columna, donde no terminé de encontrar por qué solo 8% de la gente lo intentó, por qué solo 1% de la gente sabe hacerlo, solo 15% de la gente fue alguna vez a un show de hipnosis, a pesar de que hay bastantes, y son Usted muy divertidos. Es un mundo
0: súper racional donde dudo que alguien se haya, se haya ocupado en hacerlo por ahí. Eh. Bueno, en, 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 no en Cedro río de la Plata,
1: buena parte del equipo se hipnotizó. Yo me acuerdo Santi Ciri... Hizo cualquiera ah, ese día. Ah, sí, eh, sí, idea, ya, ya, sí, sí, Yo yeah. lo vi
0: hipnotizado. Esto fue en el 2013. ¿Con qué lo Yo de le hipnotizaron con
1: algo. esto fue en el 2013. Y una, una de las cosas que hicieron los hipnotizadores fue hacernos vivir la final del Mundial 2014, en teoría, no, el gol jugando de a Argentina. Y te dicen, no lo anularon. Eh, bueno, todavía no había ocurrido, o sea que fue un partido ficticio. No me acuerdo con quién era el rival, pero empezaron como a relatar el partido y se va Messi, se va, se va, se va, gol. Y Santi Siri, que estaba así sentado Con los ojos cerrados, cuando dormía, Empezó a saltar y a gritar el gol desaforado Fue una situación bastante divertida Si Santi está escuchando se va a acordar y se va a reír eh, Pero fíjate que hasta gente relativamente escéptica En el equipo de TDX, Un montón quedaron hipnotizados De manera que, que es una, una cosa interesante que, que debería intentarse más Tanto por el lado de, de, de la cosa Si querés, de tratamiento del dolor O, o de ciertas condiciones, como del, del entretenimiento eh, Para terminar en la encuesta eh, 72% de las personas que nunca lo intentaron les gustaría intentarlo, con lo cual la receptividad no. de la gente eh, a intentarlo es muy alta. Eh, la gran mayoría de los que alguna vez intentaron querrían intentar de nuevo, casi 80%, pero nadie sabe hacerlo, solo 7% de la gente. No es magia. ¿Quién hipnotiza? Bueno, casi nadie. No es magia, es una técnica, se puede aprender. Le pregunté a, a, a LeBlanc y West y a, y a Agustín... Eh, Cuánto toma, estiman más o menos unos cuatro meses y después bastante práctica. De manera que si alguno se tentó con la idea, en YouTube hay bastantes cursos y si no en otros lados, ¿por qué no volvernos todos un poquito más hipnotizadores e hipnotizados? Muy interesante sería, por favor sería muy interesante. ¿Y vos? y yo nunca lo, yo lo intenté y nunca lo logré pero la verdad que siento una curiosidad muy grande me encantaría alguna vez que alguien me hipnotice para atacar
0: algún tema puntual o simplemente no, por el no, hecho de estar parte... en trance y saber qué se siente me gustaría
1: Decime saber qué, qué se, se siente, siente. ¿Y, sí, en sí.
2: Lo, y en los intentos Santi, intentaban sugestionarte algo en particular ¿Era
1: no como... es que toda la primera parte de la inducción seguro ustedes la vieron en algún show o en algún video o sea el hipnotizador te habla te va diciendo que te relajes casi siempre es que tus brazos se ponen muy pesados que tus párpados se ponen claro. pesados. y yo no sentía nada o sea empezás con los brazos muchas veces Empezás con los brazos así, estirados hacia adelante. Como el Y te van diciendo, tus brazos pesan más, pesan más, pesan más. Y en realidad, como te vas cansando un poco, bueno. los, los brazos te pesan más, pero... <risa> estábamos no. cansados. No pero... racionalizás
3: todo igual.
0: ¿eh? Bueno, eh, convocamos al hipnotizador Tony Camo. Ok. Para que venga, porque me parece que conoce como pocos los secretos de la mente, de lo que pasa dentro de nuestro cerebro. Un universo que recién le abrimos la puerta, ¿no? A investigar sobre nuestro cerebro. Y del otro lado... Le pusimos al gigante de, de Villadomínico. En este caso, un duelo sin igual entre una mente brillante, una mente volador, una mente perfecta y Tony Camo. Está Tony Camo en nuestros estudios. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Bien.
3: Todo bien, sin auricular este.
0: Tony, dejar de fumar, ¿se puede? Claro que sí. ¿Cómo estás, mm, Rafa? Bien. ¿Fumabas en una época? ¿Grabaste Pero muy
3: poco, soy... Sí. Muy poquito. Sí. ¿Sos? ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Lo hipnotizamos? Primero es la pregunta importante, si él quiere y está dispuesto.
1: Eh, sí. ¿Y qué piensa que vas a sentir cuando te hipnotices?
3: Eh, no sé, calmar la tos.
1: Eso es lo que piensa, calmar la tos. Sí. Ah, ¿Y tienes tos ahora? Ahora sí. ¿Y tú quieres que cuando se te quite la tos ya estás hipnotizado? Puede ser. Ah, eso es lo que tú crees. Sí. Es decir, cuando ya no tengas más tos, claro. ya estás claro. hipnotizado. Puede ser, sí. Es decir, si entonces ya estás hipnotizado y no tienes tos, ¿qué más te puedo hacer?
3: No, me tomo, me, me tomo un té frío, caliente. Es
1: decir, sales de aquí, ahora te tomas un té caliente sí. y dices que has sido hipnotizado. Sí, acá tengo bueno, un té, Rafi. ¿Se fue la tos? Sí. Ya estás hipnotizado otra vez, ¿verdad? No. Tony. Sí. ¿Y mm.
0: ahora qué
2: hacemos? No lo sé. Yo creo que está siempre hipnotizado. Está hipnotizado? Siempre está. Sí. sí. En un estado Rafa, ¿cómo estás?
0: Bien. Estás más tranquilo, ¿no? Sí. En este momento hay un juego de miradas. Rafa, cierra los
2: ojos. Los ojos cerrados. Los ojos? Sigue ahí. Ahora te avisamos. No te muevas, ¿eh? Está. Ya está, ¿no? Sí. ¿Qué hago? Lo despierto antes de las seis. Lo dejo así. No, yo pienso que lo puedes despertar, ¿no?
0: Está tranquilo, ¿eh? Sí. Más o
2: menos. Mírale la mano.
0: Rafa, ¿estaba ¿Sí? dormido? dormido? No, Nunca se durmió. <risa> ¿Costó Tony que Rafa conecte con vos? Mira el entorno, al costado, ¿no? Estaba
1: muy, estaba muy distraído. ¿Vos sí. cómo estás, Tony, después de esto? No, yo estoy bien. Tú. Hay yo, quien pregunta tú, tú, si no,
0: sí. no te dormiste o no. ¿Sentiste los influjos, efectos de, del <risa>